0: Du lytter til På Kanten 5 fortællinger om ytringsfrihed på Frederiksberg En podcast lavet af mig, Julie Ting fra Museerne og Frederiksberg Stadsarkiv I fem fortællinger kan du høre om hvordan borgere på Frederiksberg gennem tiden har udfordret ytringsfriheden Tag med til Sanger Indeknajperne Dyk ned i hemmelige arkiver på Stadsarkivet eller kom med ud på byens villaveje og magtkampene også finder sted. Vi starter dog endnu længere tilbage i tiden, dengang trykkefriheden blev introduceret i Danmark og sat gang i en hæftig debatkultur. De sidste 30 år af 1700-tallet var en turbulent periode i den danske kulturhistorie. Det enevældige styre, hvor kongen sad som øverste en instans blev udfordret af samfundets politiske og intellektuelle borgere. Der begyndte at opstå en forestilling om, at kongen skulle lytte til borgernes interesser, selvom enevendens forfatning i virkeligheden gav ham ret til at gøre lige hvad han ville. Den udvikling kan Peter Henningsen, som til dagligere leder af Frilandsmuseet, fortælle meget mere om.
1: Det har jo altid været sådan, at rigtig mange intellektuelle mennesker har været kritiske, men de har aldrig ytret sig offentligt. Dels var der ikke noget sted at ytre sig, så de kunne egentlig kun ytre sig privat. Men i slutningen af Søndersag opstår der sådan en offentlighed. Altså der opstår de her klubber, hvor man kan samle sig og diskutere. Der opstår en presse, der opstår aviser. Man begynder at udgive en masser af små pjeser. Og folk vil gerne købe dem, og det fører til meget store... Samfundsforandringer i Danmark det er der ikke tvivl om, at det her det moderne Danmark skabes. Man har indsætter at samfundet må sættes fri for, at man kan vokse og udvikle sig. Så man har brug for, at folk skriver, og derfor kan man ikke have censur.
0: Opblomstringen af offentlighedskulturen lægger altså pres på kongen og lovgiverne for at indføre trygge frihed. Og den 14. september 1770 ophæves alt censur i Danmark. Det betyder at man nu ikke længere skal have godkendt de ting, som bliver trygt. Og man kan diskutere kirke, politik og samfundsøkonomi. Emner, som hed til at være været bandlyst.
1: Det er jo ikke sådan, at der kommer en, en stor søndflod af skrifter. Men det vokser stille og roligt, og så tager det for alvor fat i midten af 1780'erne frem. Så øh, kommer der en flodbølge af, af skrifter. Men problemet er, at der kommer ikke kun behagelige ytringer frem. Det fyrer om det med en jordjør. Så giver man Københavns politimæsser beføjelse til at skrive ind, når han synes, at noget alligevel er for fornærmende. Han kan bare anklage skrift og give dem en bøde. Det betyder jo, at man vil gerne bevare tryggefriheden, men man vil gerne inddæmme den her skrivefrihed.
0: Blandt 1700-tallets kendteste samfundskritikere er Peter Andreas Heiberg. Han er en mand med stor sprogbegavelse, får en fin uddannelse og arbejder som sproglærer og oversætter i København. Heiberg var da også fascineret af den spirende debatkultur og indleder i 1785 sin karriere som forfatter.
1: Han har litterære ambitioner, for han har jo også fundet ud af, at han er, er god til det her. Men da han har været i Norge nogle år tidligere, stikker han bekendtskab med nogle digter i Bergen, som ligesom satte ham i gang med at skrive skålviser. Og hvis du skriver gode skålviser, så bliver de sunget ved alle lystige lejligheder blandt det bedre borgerskab. Og Heiberg var en god rimsnikker, og han var også rigtig god til at være Samfundsrelevant. Vi ser det meget tydeligt i den berømte indtogsviser fra 1790.
0: Indtogsvisen er en af Heibers mest berømte tekster. Den blev skrevet i forbindelse med kronprinseparets indtog i København. Særligt sætningen Ordner hænger man på idioter, vagter for roer og er det, vi husker Heiberg for i dag.
1: ved indtoget, så giver man en masse ordner, titler og forskellige begunstninger til den indspiste indercirkel. Sådan foregår det jo stadigvæk i, i kongehuset. Det er jo kun alle dronningens venner, der også får ordner, ikke? uanset om de er idioter eller ej. Ordnerne hænger man kun på idioterne, siger Per Heiberg, man giver dem bånd og man giver dem stjerner, men, men virkelig fortjenestfulde oplysningsfolk, de får ikke nogen. Derfor opfordrer han til, at alle giver en skilling til de fattige, og så, så slutter den med en skål. Heiberg adskiller sig fra hovedparten af samfundskritikere ved at gå hele lignende ud. Han er jo ro og hæmmingsløs. Og han siger tingene lige ud, og han rister jo kongemagten, ikke? og han rister adelen, og det er i kraft af, at han tør sige de ting, som ingen andre absolut tør. Det er det, der gør ham populær.
0: En måned efter indtogsvisen udkommer, må Heiberg stille op hos politimesteren og bliver idømt en bøde på 150 ristaler. Men straffen sætter ikke en stopper for Heibers skriverier.
1: er blev overdænget med bøder i løbet af 1790'erne. Men øh, det gør han jo med opridspane, fordi han øh, ved, at øh, hans chef, notariehus publikus i København, han skal på pension. Og det er sådan forholdsvis godt lønnet. Så han gældsætter sig og udgiver stadigvæk sine pjæser i håb om at få den her stilling. Den får han så ikke. Og så er det fandene løs. Der smider han, hvad skal vi sige, alle hæmninger og går ordentligt på samfundskritikken. Og fra dag, der bliver det virkelig, virkelig barst. Han tror, og det er jo noget, der sker i hans egen fantasi, at det er Christian Kold som bare ikke vil have ham og ikke kunne lide ham. Og fra dag af går alle hans skriverier ud på at håne Kold Og Christian Kold er på det her tidspunkt en af de mægtigste embedsmænd i landet. Og så er det, det, det begynder at, at gå helt galt for ham. Nu forfølger han både kongemagten, adelen og nu altså også Kold børnsen. Han brænder alle broer. Han bliver stedse mere og mere harsk i sine udgivelser. Det er som om, der er sådan en slags stødstrif. det bare driver ham ud over kanten. Det er som om, han vil se, hvor langt han kan gå. I
0: 1798 udgiver Heiberg to dristige SA, som begge sender samfundet under kritisk behandling. De to SA bliver en stor publikumsucces, og det forbedrer ikke myndighedernes syn på den politiske uromager. Der indledes en retssag, hvor Heiberg bliver anklaget for majestatsfornærmelse, som er den alvorligste forbrydelse i det enevældige kongedømme.
1: Heiberg havde sådan set bare regnet med, at han ville få sine så bøder. Men pludselig udkommer der en lov, midt under det hele, der forbyder enhver kritik mod konge, ordensmagt mod adel, og som der står i præamblen til loven, det er forbudt at skumle med bitterhed over regeringen. Og var der noget, Heiberg gjorde, så var det at skumle med bitterhed over regeringen. Og så falder hammeren. Dommen falder faktisk i Håfers Stadsræt den Og han er blevet landsforvist fra og med nytår. Han bliver spurgt, om han vil appellere, og han svarer nej. Det er han bare skyldig. Det kan han ikke gøre noget ved. Han må bare tage sted. Det gør mig heller ikke så meget, fordi Heiberg er jo frankofil. Og han tænker, nå ja, jeg tager det til Paris. Problemet er, at konen ikke er med. Og for at gå ondt værre, så øh, viser det sig i al den tid, at øh, Heiberg har raset mod konge og adel. Der har hun haft af en affære med en svensk adelsmand. Nede fra Paris, der må Heiberg bare acceptere, at hans kone Tomasine lader sig skille fra ham. Og så gifter hun sig med ham her krevet i Og det er det, der knækker ham. Man kommer op på hesten igen og får et job som translatør og bliver en ganske almindelig bedsteborger. Heiberg går sådan set fuldstændig i glemselen. Det var ligesom nogle år, der var meget turbulent, og han lavede masser af rav i den i København. Men det førte ikke til samfundsændringer. Tværtimod førte det jo til den sorte reaktion. Hvis man endelig skal sige, at han har påvirket ytringsfriheden, så er det vel kun ved at, han er på at få den indskrænket. Men han har en interessant skikkelse, fordi han er atypisk, men han er også på en eller anden måde en arketypisk figur. Altså det her person, som er drevet frem af en politisk og social indignation og kæmper for at redde verden. men glemmer sig selv og sin egen familie, og det sidst mister han det hele. Og sådan en type tror tråd, man kan finde sig alle på alle steder.
0: Det var første historie fra På Kanten. Optagelse, og redigering var lavet af mig, Julie Ting. Historien var fortalt af museumchef på Nationalmuseet, Peter Henningsen. Podcasten er lavet i samarbejde med Frederiksberg museerne og Frederiksberg Stadsarkiv.